Idag ska vi prata om träning och då råder ju alltid en diskussion om hur man ska träna, hur mycket man ska träna och vad räknas egentligen som träning. Jag tänker att vi ska reda ut lite saker och ting och samtidigt få svar på hur man väljer personlig tränare och utbildar sig till personlig tränare, eller PT som det kallar sig på bästa sätt. Nu kör vi träningsnack! Hej då! Hej Morten. Hur läget? Det är bara bra idag. Idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Verkligen. Träning. Eh, det är ju jättekul. Och jag tänker så här, ska vi inte bara köra igång direkt? För det här kan vi snacka hur länge som helst om så kör. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hur ska man egentligen träna? Ja, det var en väldigt svår fråga. Ja, men jag tycker att man ska träna för att man ska må bra i första hand. Det finns ju många olika målsättningar man kan sätta. Men det viktigaste av allt tror jag är att vi behöver alla röra på oss vardagligen. Så att röra på sig lite varje dag, det är väl egentligen det jag tycker alla borde göra. Sen kan man ju välja det som att träna på olika sätt sen om man sätter olika målsättningar. Men just att se till att man får in vardagsmotion, det vill säga motion rör sig dagligen, det tycker jag är en bra grund. Men hur mycket ska man egentligen träna om man vill få resultat? Där handlar det ju också om vad, vad är då resultat. Om man skulle kunna specificera det så hade det varit lite enklare att svara på. Men all träning ger ju någon typ av resultat. Sen finns det ju fler faktorer som påverkar resultatet. Och det kan ju till exempel vara kosten, det vi äter. Det kan vara hur vi sover eller kvaliteten på vår sömn. Det kan vara om vi, om vi kan stressa mycket så kan det påverka resultatet. Så just där hur man får bästa resultat. Jag skulle gå tillbaka till det att börja med att titta på det här balansbordet igen. Att man ser över de fyra faktorerna motionsvanor, det vill säga träningen kosten, man ser över vilan som är sömnen, återhämtning och stressen man lokaliserar svagaslänken och så gör man en förbättring där att man börjar försöka skapa den här balansen så att kroppen kan svara på bästa sätt mm, och fundera på vad man vill ha för resultat själv helt enkelt ja exakt, du mm. behöver ju fastställa vad vill du ha för resultat för att veta hur du ska lägga upp handlingsplanen mm. finns det någon bättre eller sämre tid på dygnet att träna? Vi är ju alla olika. Jag till exempel som är väldigt morgonpig. För mig så har jag liksom en, en stund på morgonen då jag liksom egentligen känner mig som bäst. Och då har jag ju inte börjat jobba heller så att staden sover och jag känner att jag har massor av energi. Men för vissa andra, jag har en kompis till exempel han är som mest aktiv han känner sig som starkast på eftermiddagen när han fått lite mat i magen och dagen har gått lite grann så att kroppen har kommit igång. Så det beror lite grann på vilken typ av träning man pratar om där. Men eh, jag anser att man bör alltid anpassa efter sig själv. Så är vissa till exempel, om de väntar till eftermiddagen, då kanske de ska hämta ungar, de kanske känner att de är trötta från jobbet och då kanske inte träningen blir av. Så att det handlar ju om att se till att man faktiskt får träningen att bli av. Och då kanske det är som, för vissa är det bättre att lägga den tidigt, för andra är det bättre att lägga den lite senare. 
Men om man har valet att välja, liksom, kan man, vi säger att man vill bygga muskler så här, då kanske är det sämre att då starta träningen innan man har ätit till exempel. Ja, jag skulle kanske hellre då välja det som att lägga en lite senare. För man är ju lite starkare när du har fyllt på energidepåerna. Och det kan ju också vara en sån grej som att du, du känner att kroppen är mer igång än när, precis när man vaknat och man känner sig lite stel. Så att det, det beror ju självklart på det som vad är det för träning du ska göra, vilken intensitet och vad är syftet. Mm. Jag vet att vi har varit inne på det här någon gång innan men vi tar den igen. Vad är bäst konditionsträning eller styrketräning? Jag tycker som jag alltid svarar att man ska göra båda. Och det är ju lite också så här, vad är syftet? Är, är syftet att man vill förbättra sin kondition eller är det att man vill bli starkare? Men det blir alltid bäst att kombinera de här. Och just när man kombinerar just styrketräning med konditionsträning så, så får man det bästa av två världar. Så oavsett om man vill förbättra sin kondition skulle jag säga att det är bra att styrketräna. Eller om man vill förbättra styrkan så är det bra att konditionsträna för att syresättningen blir bättre. Så att just det här det som är att, att kombinera med att inte utesluta. Det är bättre att försöka liksom se vad hjälper mig framåt till ett bättre resultat än att vi börjar tänka hur kommer jag undan på enklast sätt. Mm. Men om det nu är så att man tränar väldigt mycket men ändå får dåliga resultat, vad kan det bero på? Ja, det kan också vara många saker där. För vissa så kan det kanske vara vad man förväntar sig. Det vill säga att det kanske inte är ett dåligt resultat utan det kanske bara är att man förväntar sig lite mer. Det kan ju också vara det här som vi var inne på precis att man kanske inte skapat förutsättningarna med fundamentet. Det vill säga att om jag börjar träna och jag börjar äta bra men så svarar inte den kroppen så bra och jag vet att jag stressar mycket, kanske sover dåligt. Det påverkar kroppen så enormt mycket. Och jag tror att många kommer säkert känna igen den här för att det är en ganska vanlig grej. Man sköter träning, man sköter maten, men kroppjäkan svarar inte. Och det är ju lite grann det här som att försöka se över fundamentet och förutsättningarna. Så man verkligen ser till att kroppen har förmågan att svara på det man gör. Och det är ju, det är ju så jag alltid jobbar. Att när jag jobbar med en kund eller med en människa så behöver jag alltid det som gör en analys först för att veta utgångsläget. Sen behöver man då titta på vad målsättningen är. Man behöver veta vad vill kunden uppnå? Vad vill den här människan som skapa? Och sen bygger man handlingsplanen. Mm. Så man ser ju till att man har förutsättningar för att vi människor, vi är olika. Vi befinner oss med olika förutsättningar på olika platser genom livet. Och det är en bra grej att kunna göra en liten analys först. För då vet vi vad vi har att jobba med. Mm. Och hur kommer man igång med sin träning då? Jag får den här frågan väldigt ofta och jag brukar svara ganska enkelt med att Gör det inte svårare än vad det egentligen behöver vara. Enkelhet gör det alltid enklare att lyckas. Och där om vi försöker liksom ta ett steg i taget och inte gör som många gör nu innan sommaren. Att man trycker gaspedalen i botten och så försöker man göra allt. Men det håller inte så länge. Om man istället startar med saker som man skapar och lägger in i sin livsstil. Då är det ofta saker man kan hålla kvar längre. Men också att man kanske hittar ett varför, ett syfte. Varför bör man göra det? Och inte vänta till exempel till man får ont i ett knä eller ont i ryggen. Och då säger en sjukgymnast eller en läkare till oss att man bör, behöver börja stärka upp. Och då börjar man träna. Så just det här är som att komma igång. Gör det inte svårare än vad det är. Och till exempel, jag pratade igår i en annan podd där jag fick gästa och där de ville ha just det här tipset. Och då var det att varför inte börja promenera? Är det så att du inte rör på det alls nu så är varenda liten grej du gör så är det en, en förbättring. Så just det här som att ta ett steg idag och vänta inte till morgon, men gör det enkelt. Mm, jättebra ju. Och Morten, du har ju jobbat länge som personlig tränare med allt ifrån världsmästare i olika idrotter till tunga världskändisar och artister. Hur hamnade du där? 
Ja, det är egentligen så här. Jag, jag har ju alltid varit väldigt intresserad av det här med, med träning, hälsa, hur vi ska fungera så bra som möjligt. Vår kapacitet egentligen som människor att må bra. Så för mig så var det så här att jag har hållit på med väldigt mycket olika idrott sedan jag var ung. Och sen är jag det som åkte till USA. Jag åkte till Miami faktiskt dagen innan jag fyllde 18 för att jag skulle fylla 18 i luften och sen landa som 18-åring. Jag fick för mig att man var tvungen att ha fyllt 18 för att få kunna gå in själv. Så jag kom på den här idén. Men, men där träffade jag två stycken personer som jobbade som personliga tränare. Och det här var ganska länge sedan. Inte för att jag är jättegammal nu, men, men just det var ganska länge sedan. Och, och då var det inte så vanligt. Just det här jobbet, det har ju liksom blivit som en explosion sen. Att idag det behövs otroligt mycket personlig tränare. Och framförallt duktiga personliga tränare. Men jag kom in på den här banan där egentligen. Där föddes mitt intresse och jag gick i min första kurs i USA. Och sen på den vägen var det liksom. Och man blir ju aldrig fullärd. Och jag tror att ju mer man lär sig, desto mer förstår man att, att det finns så mycket mer man behöver lära sig eller kan lära sig om man vill. Så att det, jag, kom, jag har ju sagt, faktiskt sagt att jag aldrig kommer sluta jobba som personlig tränare. Men även om jag jobbar väldigt lite idag med det. Men... Det är ett så otroligt bra och roligt jobb. Så att, eh, att få jobba med en människa på, på det sättet. Jag tror inte det är så många andra jobb där man får göra det. Så det är väldigt, väldigt utvecklande. Inte bara för själva kunden. Utan faktiskt också för, för mig som eh, personlig tränare. För att eh, ja, det, jag vågar mig påstå att det är ett av de bästa jobben i hela världen. man egentligen en grym PT. Ja, nu, ska jag, nu ska jag passa på att tacka vår sponsor Safe Education som faktiskt är ledaren inom PT-utbildningar. Och de har utbildat PT och tränare i över 30 år. Nu har de moderniserat sina PT-utbildningar vilket jag ser som det smartaste man kan göra idag för att fylla den med mer kunskap. Och marknaden ser annorlunda ut idag. Det krävs så mycket mer av att jobba som personlig tränare så att man behöver ha mer kunskap. Finns det många PT-utbildningar idag? Ja, det finns en del, men vill man jobba som personlig tränare så är det smart att välja rätt utbildning. Och säg för den jag skulle rekommendera i alla väder. Man får en internationell licens och då kan man ju även jobba utomlands. Och det är ju någonting som jag tror, man behöver inte begränsa sig här med liksom att man stannar kvar på ett ställe. Utan har du din utbildning, då kan du liksom resa världen runt och du har ditt jobb med dig. Och vissa länder så kan de också kräva att du har en internationell licens för att du ska få jobba. Och kanske få rätt försäkring för, för klienter och för, för ditt jobb. Det låter ju helt fantastiskt. Och hur ser en sån utbildning ut? Om vi pratar om SAFEs PT-utbildning som, som jag skulle rekommendera så är den uppbyggd på fyra pedagogiska delar. Och där handlar alla om att se, höra och göra. Och sen består utbildningen av 12 stycken moduler där varje modul har ett specifikt tema. Och sen jobbar man då genom fyra olika studieformer där man har egna studier, man har egen träning, man har ett digitalt klassrum. Vad menas med ett digitalt klassrum? Ja, man interagerar med klassen och utbildaren via en livestream. Och det digitala är ju smarta idag. För att när världen ser ut som den gör så kan ju den här utbildningen som är supermoderniserad. Mm. Och sen så man gör grupparbeten som ett, ja, det är ett stående inslag där nya kunskaper sätts i ett sammanhang. Så man får jobba med det på riktigt. Man jobbar med personer och resonerar kring de här. Och man använder såklart digitala verktyg som kan vara väldigt användbara idag. Så vill man ha en seriös utbildning för att kunna jobba överallt så skulle jag ju rekommendera SAFE. Det förstår jag verkligen. Och Morten, du har ju jobbat med klienter som Will Smith, Joel Kinnaman, Mabel, Wyclef Sean och Red One för att nämna några bara. Och hur får man sådana kunder? 
Alltså jag har jobbat nästan 19 år idag. Som för mig så var det lite grann så här att allting startade med som att jag fick ett väldigt gott namn. Mina resultat är väl egentligen det som jag är mest känd över idag. Jag har jobbat med helheten hela vägen. Och det är det jag tycker också är så kul idag när man ser som SAFE-utbildningen att den är inte bara det här med man tänker fysiologi, anatomi utan den jobbar också med som marknadsföring. Den jobbar med hur du ska tänka, hur du ska göra för att kunna utvecklas som PT på fler dimensioner. Och det tycker jag är någonting som är super, super intressant idag för att det är någonting vi alla behöver. Och sen så tror jag det här att du behöver bygga ett gott namn. Du behöver bygga det som att man vet att du står för kvalitet, du är seriös och du skapar resultat som ingen annan. Mm. Så att för, för det är väl lite grann så här, det finns ju liksom bättre och sämre tränare, det finns bättre och sämre PT, det finns bättre och sämre allt möjligt i alla yrkeskategorier. Jag tror att det handlar om att hålla sig seriös och, och göra ett bra jobb alltid. Inte bara ibland när man har bra dagar, utan faktiskt varje dag du går till jobbet. Och det är någonting som jag tror är viktigt att ta med sig oavsett vad man vill göra. Ja, det låter ju verkligen som både ett kul och viktigt eh, yrke. Men säg att man skulle vilja gå utbildningen utan och börja jobba som PT sen. Kan man göra det eller? Det här tycker jag är intressant att du frågar. För att jag, jag skulle säga att det är ganska vanligt idag att folk väljer att utbilda sig. För det är ju kunskap. Istället för att man kanske liksom köper x antal PT-timmar hos en PT så kanske man lär sig själv. Och det är också en sån grej som att kunskap kan vi aldrig få för mycket av om det är rätt kunskap. Och igen det här är det som är att man faktiskt lär sig rätt saker. Tittar jag tillbaks på det som förr i tiden så allting har ju gått framåt. Vi vet så mycket mer idag. Jag sitter faktiskt själv nu och kollar på, på en SAFE-utbildning för att jag tror att man behöver bygga på. Man behöver som liksom vara smart och se det som att alla saker är inte precis som de var förr i tiden. Det är som när man pratar om att jorden var platt och helt plötsligt så, så var den inte platt längre. Vi, vi behöver som liksom förstå att vi blir aldrig fullärda. Och det här är också en grej det är som att kunskap det är någonting vi aldrig kan få för mycket av. Och det handlar ju som om att hitta de sakerna också vi är intresserade av och som kan hjälpa oss att må bättre. Ja, jättebra att lära känna sin egen kropp så där också. Men jag tänker på många tycker det är ganska svårt att välja PT. Hur ska man tänka när man väljer för att hitta rätt? Ja, det är också en fråga jag får. Alltså, jag får det här mejlet väldigt, väldigt ofta faktiskt. För att folk säger, ja men jag kanske jag träffar en PT, jag tyckte inte det var så bra och sådana saker. Eller kan du hjälpa mig? Liksom, vad, vad är det jag ska titta på? Och jag tycker som, det är klart att om man tittar på det som att PT behöver ju alltid vara seriös. Det finns många som kanske är där men som inte borde vara där. Eh, engage, engagemang, det, som, det vill säga att PT är som verkligen engagerar sig. Eh, jobbar man med människor så har jag alltid sagt att man behöver gilla att jobba med människor. Behöva vara med människor. Sen tycker jag också det här med att kunnigheten är viktig. Att man, att man träffar en PT, att man anlitar en PT som verkligen kan det som den ska kunna. Tillbaka till den SAFE-utbildning som jag anser att det är en otroligt bra grej. Om du ser att din PT har en SAFE-utbildning, ja, men då vet du i alla fall att den är kvalitetssäkrad. Sen har det också att göra kanske med personkemi. Att man funkar inte med alla människor utan man behöver också titta på och känna efter. Är det här en person som jag gillar att hänga med som jag kan anförtro mig åt? För det jag brukar prata om i början det är en förtroendebrygga. Om inte kunden vågar lita på mig eh, så kommer det inte funka. Utan det är också så här som att kunden kommer in med ett förtroende. 
Och det förtroendet behöver man ju vårda. Och där har ju till exempel vi, vi har tystnadsplikt om, om kunderna. Och när man någonstans jobbar med en kund så är det väldigt viktigt hur man sköter själva liksom, hanteringen av kunden. För det, det blir ju känsligt. Det är ju många saker som man kanske en kund inte skulle berätta för någon annan. Men när man kommer till sin PT så berättar man allt. Och jag kan ju säga så att jag har hört allt. <laughs> det måste ju finnas massor av PTs där ute. Och hur vet man då att en PT är duktig på riktigt? Ja, det finns många sätt där också. Liksom. Och det gäller väl lite grann så här att vet man inte, då, då kan man alltid kolla på det här med utbildningen. Eh, vet man att en PT har en gedigen utbildning så, så är det ju kvalitetssäkrat i alla fall till den nivån. Men sen är det också, du kan ju titta på rekommendationer och sen får man väl liksom se på resultaten. För resultaten kommer ju liksom alltid säga hur bra det är. Och återigen så tror jag liksom sundhet det är någonting jag tycker man ska titta efter. För det är också det här med det här extrema idag med att man ska träna så hårt man kan och man ska äta på ett visst sätt. Jag tror att de bästa tränarna de kan skräddarsy själva din handlingsplan holistiskt sett. Det vill säga inte bara med träningen utan också med kosten. Också med tänket, det mentala tänket med hur du ska sova. Hur bör du, eh, hur bör du tänka liksom för att kanske stressa mindre eller hantera stressen bättre. Och det är det här, sundhet det är ett bra tecken. Så man behöver oftast titta på lite fler faktorer men inte bara som resultatet såklart, utbildning såklart och sen också det här med som att det är någon som har sunt förnuft. Att man hanterar en människa som en människa bör. Och det, det är en bra grej. Mm, det låter jättebra det. Och det låter verkligen som en grym utbildning. Ja, jag, jag tänker jag säger tack igen till vår sponsor Safe Education som jag anser har den bästa utbildningen idag för personliga tränare. Så är det någon där ute som vill veta mer eller kanske utbilda sig till personlig tränare så tycker jag ni ska gå in på www.safe-education.se Läs mer, välj en utbildning och kör för att kunskap kan vi aldrig få för mycket av så länge det är rätt kunskap. Gör det, tack Safe. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och nu till något annat kul, Morten. Jag tänkte att vi skulle prata om roliga ursäkter som man kan ha för att avboka sin PT. <laughs> det har vad, kan folk, <laughs> vad kan folk säga för att slippa sin träning egentligen? Ja, oh, jäklar. Det här har man ju hört efter 19 år. Jag snart 19 år. Då har man hört det mesta. Och jag, har ju, jag har ju alltså pratat lite grann med några av mina kollegor här för att samla ihop några stycken värstingar. <laughs> det här ska, ska bli spännande. Fem stycken riktigt galna <laughs> bortförklaringar eller okay. ursäkter för att slippa träna. Kör. Den första, 
Jag drack en latte i morse Jag är lite rädd att jag ska släppa väder på gymmet Alltså Ja, det, det kanske skulle vara jobbigt Men vad fan, det är sånt som händer Vad, vad skulle du säga? Äh, vi tar träningen ute istället Ja, det kan man ju faktiskt göra Men å andra sidan så tror jag det som Skruva upp musiken så hör ingen ändå Klämnippa på bara ja, exakt. Har du något mer? Ja, andra jag har inte fått till min träning på två veckor. Jag behöver träna några gånger innan jag känner att jag kan köra med min PT. Kan vi boka om? Kanske två till tre veckor? <laughs> Den är bra. Jättebra. Man måste säga förträna för att träna med sin personliga tränare. Då är det illa. Ja. Just det här som att då undrar man vad personlig tränaren har för, för jobb. Ja. Det handlar ju egentligen om att PT ska ta kunden till resultatet. Det är inte att man själv behöver liksom slita hund innan för att man ska komma dit och vara Nej. färdig. Nej. Jag har tredje här då. Mm. Det är också bra. Du har ju sagt att jag alltid ska lyssna på min kropp. Och just idag så säger natten inte vill träna. <laughs> det här är faktiskt ganska vanligt. För jag brukar alltid säga också så här. Som att ja, men om du har feber, halsont. Ja då bör du inte träna. Det här är seriöst alltså. Men, men ibland kan det kanske vara människor som känner efter lite för mycket. Mm. Idag i coronatider ska man inte säga så. Men, men Nej, ni fattar precis. ni där ute just där. Och det är ju lite grann så här också. Det är skillnad på en ursäkt och undanflykt. Och på att man faktiskt känner att man är lite hängig. Så att det, är det så att man har feber eller om man har halsont, då ska man inte träna Nej, enligt det. mig. Och det är också för att då kan själva liksom effekten eller komplikationen bli väldigt, väldigt dålig. Så att man, det är inte värt det. Nej. Vi har fjärde då. Och den här är rolig. Jag tänkte ju inte på att det var fredag innan, men det är ju fredag och då kan man ju inte träna. Ska vi inte köra på måndag istället? Det är också så. så är det här imorgon människan som du brukar prata om. Och ja, exakt. Och jag undrar, vad ska den här personen göra på fredag? Ja. Alltså, är det någonting? Är det, är det liksom krogen eller vad är det som händer som gör ja. att man inte kan träna? Det är då du kanske borde gå och träna innan du ska gå på krogen. Precis. Så just där, det, det är verkligen det som är. Det finns, det finns otroligt många undanflykter. Jag, jag har ett lager. Jag skulle kunna sitta och rabbla säkert en 30-40 stycken, men vi tar en till. Här har vi en bra också. Det är ju helt sjukt, men något av barnen måste ha slarvat bort mina träningsskor. Nej, jag måste ju tyvärr ställa in idag. Alltså det är, ja. Träna man med skorna, Morten? Du kan träna utan skor också, så att det gör ingenting. Det är bara att komma in. Så att, ja, eller fasiken, ta på dig dina tofflor eller dojerna du har det som oss, så kör vi ändå. Det där är faktiskt lite kul, för jag som jobbar på gym ibland, jag ser ju att ungdomarna idag de kommer in mycket med tofflor. Alltså. Det är ja. en grej. Mm, och det ser kan, du det? Jag ser det också, och det är kanske för att de tycker det är bekvämt. Mm. Det beror ju på vilken det är typ... Det lite snyggt. Ja, det är kanske det också. Jag vet inte. Men det är lite vilken typ av träning du ska göra. Om du ska in på löpande eller om du ska ut och springa, ja, då kanske det inte är så smart <laughs> om det är foppatoffle eller trätoffle eller vad det kan vara men är det till exempel att du ska liksom rumla runt i gymmet en stund, ja varför inte Nej. Det, är liksom, det beror ju på vad du ska göra och det kan ju vara någon som går in och kanske kör övningar från ryggliggande eller sittande liksom. så att just det här liksom att det jag gillar som du säger nu det är att de går in ändå nu kanske det är att de tycker att de här skorna är snygga men, men just det här med att faktiskt liksom ta sig tid att röra på sig, det gillar jag alltid. Mm, det vet jag att du gillar. Du, jag tänkte att vi kör lite lyssnafrågor här också idag som handlar om träning. Ja, det dyker in väldigt mycket lyssnafrågor nu liksom, och det gillar vi. Så ja. fortsätt med det. Och de, man kan ju skicka fler frågor till vår Instagram ju, Killer Mindset Podcast och DM bara. Mm. Så kanske vi tar upp det. Så, men vi kör några vi har fått in, helt enkelt. Och den första är, hur tränar jag för att gå ner i vikt? 
Ja, återigen, det finns ju fler faktorer som spelar roll, men, men en bra bas, det är väl egentligen att man liksom börjar röra på sig och eh, kontrollera energintaget. Det vill säga liksom att man ser till att man gör av med energi genom att man motionerar. Det kan vara det som behöver inte vara att man ska springa så snabbt man kan eller gå på gymmet och köra massa pass, utan det kan ju vara att man börjar promenera. Men att man börjar röra på sig, det är en bra start för då gör vi av med energi. Och sen då att man kontrollerar energi Taget. Och det är ju så här, det finns två vanliga grejer som folk gör för att få det inte funka. Och det ena är det som att man äter för mycket och det andra är att man äter för lite. Och där genom att kontrollera energintaget så menar jag på att man fördelar energin över dagen med ett korrekt energintag. Det vill säga att det inte är för mycket och inte för lite. Och nu är det säkert många ute, ja men hur ska man veta vad som är för mycket och för lite? Exakt. Vi anpassar det efter oss. Och det är ju lite grann också, man kan göra en, en enkel grej och det är lite grann att starta där man står just nu och så gör man någonting som känns hyfsat. Och sen kollar man efter en vecka, vad var det som hände? Och efter det så vet du om du ska justera uppåt, ner och till höger eller till vänster. Så att det behöver ju inte vara så svårt alltid. Utan det här med att jaga perfektion, det tar oftast bara tid. Och man får sällan uppleva det. det... Känner kroppen oftast själv hur mycket maten behöver om man bara lyssnar? Eller? Ja, du kommer ju bli hungrig. Men det kan ju också vara att man inte känner hunger. Och då kan det vara som att, att kroppens förbränning, metabolism är låg. Och då kanske man vill sätta igång den. Och det kan man göra genom att man börjar röra på sig och försöka liksom med regelbundna måltider och se till att kroppens funktion finns där, att den börjar fungera. Man tillsätter energi regelbundet. Såklart, för vissa så kan det fungera att äta färre gånger. Medan för andra så fungerar det bättre att äta fler gånger. Så att det är lite grann, utgå alltid från dig själv. Och när man ändå pratar lite om mat här, då skulle jag säga, bli aldrig rädd för mat. För människor som blir rädda för mat, de skapar ett problem redan där. Mm. Men just det, att vill man starta igång så gör det inte så svårt. Börja röra på dig, gärna dagligen. Du behöver som inte som göra allt, du behöver som bara sätta igång. Och sen så försöker du kontrollera energintaget. Om man känner sig hungrig hela tiden då? Mm. Då kan det vara att du äter för lite, och det är Skillnad på till exempel om det är hunger eller om det är ett sug. Och det kan ju också vara att man kan titta på blodsocker så man kan liksom försöka liksom hålla blodsockerkurvan jämnt. Det vill säga att vi fyller inte vår energikvot med kanske salta katter eller karameller utan vi ser till att vi äter saker som håller blodsockret jämnt lite längre. Och det kommer, det kommer hjälpa oss liksom inte bara med resultatet utan också känslan på vägen dit. Mm. Och vi hade en fråga också som är tvärtom. Hur tränar jag för att gå upp i vikt? Det är en bra fråga också. Roligt att jag fick den nu när man har nedgången. För det pratas ju väldigt mycket om nedgång. Men det pratas väldigt mycket också om uppgång. Mm, många en... killar vill ju bygga muskler. Och, ja, och tjejer. tjejer också. Ja, tjejer också. Jag gör gärna det. Ja, och, och just det här. När det, när det handlar om att gå upp i vikt. Då behöver man ju också se till. Ett så är det en smart grej att träna. Gärna muskulärt. Och två så är det en bra grej återigen att kontrollera energintaget. För säg att vi som ska bygga ett hus och vi inte har själva byggstenarna. Vi har världens bästa byggare men vi har inga byggstenar som kan bygga det huset. Då spelar det ingen roll hur duktiga de här byggarna är. Så precis samma sak för kroppen så behöver vi ha byggstenarna. Så vi behöver alltså tillföra kroppen eh, den näringen kroppen behöver, de byggstenarna kroppen behöver för att vi ska kunna bygga de här musklerna. Så att om man vill gå upp i vikt, då, då är det viktigt att man inte äter för lite. För då, då kommer man inte gå upp i vikt. Och sen så är det ju också så här, man kan gå in och det här kan vi ska prata om en annan gång, men vi kan prata om olika kroppstyper, för vi är olika. Vissa människor som ni säkert har märkt där ute, de kan äta nästan hur mycket som helst och de är ändå smala. 
smalt byggda. Och vissa kanske liksom äter inte så mycket men de kanske känner att de är lite större fast de inte äter så mycket. Eller de kanske äter jättebra. Och det har ju många gånger också med genetik att göra. Och jag tycker en viktig grej här det är liksom att man ska inte jämföra sig så mycket med alla andra utan man ska liksom försöka sträva efter att må bra själv. Och vill man gå upp i vikt som sagt, eh, om vi pratar muskulärt Tillsätt kroppen eh, byggstenar så att, det, så att det finns att bygga på och se till att börja träna. Mm, och byggstenar, då menar du mat? Ja, exakt. Mm, bra. Och eh, nästa fråga är, vad ska jag tänka på om jag aldrig tränat innan? Eh, för det första så tror jag att det handlar mycket om att, att komma igång. För jag anser att det är bra att röra på sig, det är bra att träna regelbundet. Och sen finns det ju tusentals träningsformer som man kan välja mellan. Men just ska man komma igång och man kanske, antingen om det var länge sedan eller man kanske aldrig har tränat. Håll det enkelt. Egentligen det här med enkelhet. Att börja göra någonting lite mindre. Tryck inte gaspedalen i botten direkt utan börja lätt. Låt kroppen följa med det du gör och anpassa sig efter det. Så att det inte blir som att man blir sängliggande i två veckor och känner att det där var inte så bra, det där ska jag aldrig göra om igen. Utan hellre att börja lite lättare och sen så kan man öka på med hand när kroppen känner att den är som följer med. Mm, jättebra. Och nästa fråga lyder, om jag har max 20 minuter om dagen till träning, vad gör jag? Jag tycker att du gör någonting i alla fall för att vi har ju till och med en rekommendation för oss vuxna på att vi behöver röra på oss minst 30 minuter med pulshöjande fysisk aktivitet varje dag. För barn så är det 60 minuter och det här är alltså varje dag. Och tyvärr så är det väldigt många som inte ens kommer upp i den här tiden. Så att har du bara 20 minuter per dag så är det bättre än inget. Och det som man kanske kan göra då det är att man kanske ser till att man får lite puls. Oavsett om du väljer som att du tar en rask promenad eller att du gör 200 jumping jacks eller att du liksom hittar en trappa och går upp för några gånger. Så, eller kanske styrketränare. Eller så här, se till att ta vara på tiden och göra någonting. Sen kan man ju också bygga på det och göra någonting som stärker upp någonting svagt. Det kan man säga att vi får en bra effekt på det. Men jag tycker som se till att pulsen kommer upp lite grann. Mm. Och däremellan kanske man kan slänga in lite vardagsmotion. Definitivt. Då kommer vi definitivt se till att vi får in de här 30 minuterna. Och det är ju som sagt inte kör mer än 30 minuter nu, det har vi. Mm, bra, det har vi. <laughs> Och sista frågan här. Kan träning vara något negativt för kroppen? Ja, i vissa fall så, så det beror på vilken typ av träning eller vad man menar med just träning. Eh, tar man till exempel en människa som har mycket stress, eh, stresssyndrom, eh, då, då kan det vara så här som att man kanske inte vill stressa upp kroppen mer med den hårdaste träning du kan göra. Utan då kanske det är smartare att jobba med lite lägre intensitet. Men, men när det kommer till, ja, så finns det ju de också som tränar för mycket. Och det är klart att då blir det inte positivt. Utan man behöver ju titta på vad är syftet med träningen du gör. Att man liksom vänder på det lite grann och tittar på resultatet. För det här är en diskussion som alltid uppkommer. Att folk pratar olika metoder. Hur ska man träna? Hur mycket ska man träna? Och om vi vänder på det istället och pratar om hur får vi bästa resultatet? Eller resultaten? Då blir det oftast enklare att förstå och sätta fingret på vad bör jag göra? För att jag ska liksom lyckas uppnå det jag vill uppnå. Istället för att man börjar liksom med att är det 20 minuter, är det 30 minuter, är det en timme, är det tre gånger i veckan, är det två gånger i veckan, är det fyra gånger i veckan, ska jag springa, ska jag promenera. Så, att, så att just det här liksom att vänd på det. Titta på, vad behöver jag göra för att få bästa resultatet? 
Lägg till det här som vi pratar om, lite sundhet. Då behöver ni inte ens ha peten för, utan vi kan ta med oss det själva. Och sen så tar vi och börjar göra någonting. För oavsett vad vi vill, hoppas på, önskar eller drömmer om. Om vi inte gör, så kommer vi inte lyckas. Mm. Ja, men jättebra. Och det är väldigt intressant det du säger med stress. För jag själv kan känna igen mig i den här sista frågan lite. Att jag har haft lite ett stressigt år. Och sen så älskar jag väldigt högintensiv träning. Men det är ju, kroppen pallar ju inte riktigt det i kombination alltså med när man har mycket Nej, och, och där är det olika. För så här, det kan också bli en fristad för vissa. Det vill säga att när man får upp pulsen ja, lite så... Ja, så har det varit innan. Ja. Men nu, jag vet inte om det är man börjar ja. bli äldre. Jag vet inte. Vissa perioder så kan det vara bättre. Och, och det är ju bra att du känner av det. För, för att det är också, jag har jobbat med så otroligt mycket olika människor genom åren. Och vissa av de här, när det varit väldigt mycket stress, då har vi fått bästa resultaten genom att jobba med lägre intensitet. Kortare pass och kroppen har då svarat bättre. Och sen när kroppen har följt med det här så efter ett tag har vi kunnat gå tillbaka till lite mer puls och kanske lite högre intensitet och längre pass. Så, att, så att just det här är som att lära sig anpassa, att förstå hur får jag bästa resultatet, det tror jag är en viktig grej. Och tillbaka till det här nu, det som jag vill igen tacka vår sponsor Safe Education som jag anser har de bästa utbildningarna om man vill bli personlig tränare. Och är det så att du nu funderar på att bli personlig tränare eller kanske bara vill lära dig lite mer, gå in på www.safe-education.se och där kan du hitta massor av bra grejer. Det är inte bara personlig träning utan det kommer även vara massa kost och det finns mer så här ledarutbildningar om man vill liksom lära sig mer och kan, eller kanske börja jobba med det. Mm, jättebra ju. Gå in och kika där. Mm. Vad heter det? Fasken. Slipper jag de fem fria idag eller? Eh, nej, det gör du inte. Nej, som sagt Morten, du slipper ju inte de fem fria. Var det ju mitt fel nu för att jag påminner dig om eller? <laughs> ja, nej. Jag hade faktiskt de här. Eller hur? Du hittar på dem nu. Du har ju, ditt papper är tomt. <laughs> nej, nej, nej. Ja. Du, jag tänker att vi kör lite PT-relaterade frågor idag. Ja, det låter Så vi håller oss inom temat helt enkelt. Passande. Ja. Så första frågan är, berätta om galnaste PT-jobbet som du har haft. Oh, det, det skulle ta för lång tid. Jag har haft så många galna PT-jobb. Är det, det så? Ja, men det är ändå 19 år. Jag, ja, men det är verkligen jättemånga roliga grejer. Eh, en ja, galen och galen beror definitionen på det. det är som en, men en liten skruvad grej som jag tyvärr inte kan berätta så mycket om det är när jag jobbar med Joel Kinnaman och Robocop-filmen. Så inför Robocop-filmen så det, 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 var, det var galet. Förlåt, jag har tystnadsplisk, jag kan inte berätta mer än det här. Det blir lite konstigt. Tråkigt. Ja, ja Okej, okay, men det var galet. Det var galet, men vi får inte veta vad det är. Exakt. Okej okay, då. Eh, nästa fråga. Har du gått åt skogen någon gång när du har jobbat som PT? Nej. Det har det inte. Jag, jag tackar bara jag till jobb som jag vet att jag kommer klara av galant. Och sen är det igen till det här som att eh, det handlar ju om att se till att man kan det man gör. Så att det eh, skulle man någon gång känna. Jag har ju gjort många jobb där jag har tagit in andra. Där jag har liksom plockat in mer kompetens. Och jag har ju idag ett helt team med kompetens. Vi, jag tror jag är 21 personer idag. Det, som är, det är dietister, nutritionister, det är mentala coacher, det är tränare som kan saker jag inte kan. Och det är ju det jag tycker är så bra i Idag, liksom, för man blir aldrig fullärd. Och, och jag vill lära så mycket jag, jag kan egentligen när, så länge jag jobbar och kan lära mig mer. Så, att, så jag, jag gillar ju det här liksom, att lära mig saker. Men det är också det här att man ibland behöver liksom, eh, bygga ett starkt team. För att om resultatet är det viktigaste, då behöver man ibland stärka upp teamet. Mm, exakt. Och nästa fråga. 
Har du jobbat utomlands som personlig tränare? Jag har jobbat ganska mycket utomlands som personlig tränare. Och det, det är det som, det, som, som jag sa innan. Det är ett fantastiskt jobb som du kan ha med dig. Var du än åker, var du än hamnar, var du än vill vara. Så just det här som med att, att jobba som personlig tränare. Det, det kan man göra på, på många ställen. Och det är ju, kunskapen har du ju i dig. Mm. Ju, och behovet finns överallt. Ja, det, det är ett behov som bara växer och växer också. Så att det behövs verkligen fler personliga tränare ute. Jag ska säga fler duktiga personliga tränare ute. För det är många PT såklart men, men det behövs, behovet är stort. Mm, verkligen. Och eh, nästa fråga är kan du berätta om det märkligaste stället som du har tränat någon på? Oh, ja, också det är samma sak där. Det finns massor av historier att berätta. Liksom jag har tränat folk på båtar uppe i flygplan. Men en grej på hemmaplan... Flygplan? Ja, exakt. <laughs> en grej på hemmaplan är på, uppe på DN Skrapans tak. Soluppgång. Mm-hmm. Fantastisk oh, upplevelse. Liksom. Det är, jag tror det är Stockholms högsta byggnad. Eller om det är en av dem i alla fall. Men just vid soluppgång, det är magiskt. Ja. Så att det, men det Får finns man en... fråga vad ni tränade där då? Löpning. Mm-hmm. Och det, hur vi gjorde, det kanske liksom är frågan nu. Men det var ju löpande då. Ja. <laughs> Bra ju. Och Mårten, sista frågan. Mm. Gör dig redo nu. Ta ett djupt andetag. För det här är en jätteklurig fråga. Ja, jag, jag är född redo. Vad... Gjorde du igår? <laughs> nej, nej, nej. Alltså, det börjar bli lite tråkigt här tycker jag. Liksom, var, varför kommer den? Fast okej, okay, jag, jag käkade middag. Mm-hmm. Och sen? Och jag, jag tränade två gånger igår. Träna två gånger? Vad tränade du då? Ja, jag var ute på en löptur och sen så var jag faktiskt en stund i gymmet också. Mm-hmm. Så att nu, nu tycker jag att tiden du? börjar ju faktiskt vinna ut här. Jag ser är det, det någon som är nyfiken på vad Mårten gjorde igår? Kan ni inte skriva till oss vad ni tror det är Mårten gör liksom? På våran Instagram, Killer Mindset Podcast, skicka DM. Med, kan vi inte säga att någon får ett pris om de prickar jo, rätt? Vi ger, vi ger bort en bok direkt. Ja. Jag, jag signerar den nu och sen så är det någon som lyckas pricka rätt och skicka över den boken direkt där. Ja, det var kul. Den där tävlingen kommer på exakt nu. Det var ju faktiskt lite roligt. Ja, det är jätt... jättekul när jag kan låta iväg bort <laughs> Inte låta, tävla. Tävla, ja okej. Okay. Ja. ja, tävla iväg. Man ja. måste svara rätt. Exakt, mm. det är bra. Men som vanligt, tack snälla för att ni lyssnat och eh, hoppas vi hörs nästa vecka. Då, då blir det en rikande färskt episod av någonting annat där vi kanske slipper de fem fria nästa gång. Aldrig. Okej okay då. Vi ses nästa vecka och var hittar ni oss? Ja, som vanligt. Killer Mindset podcast på Instagram. Och har det nu så bra så hörs vi. Hej! Hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.